0: Willkommen zur Tech-Lounge mit Sascha Pallenberg und Don Dahlmann.
1: Hallo zusammen und herzlich willkommen bei der Tech-Lounge. Wie immer, natürlich, nicht nur mit mir, sondern auch mit dem Don Dahlmann. Hallo Don, wie geht's dir?
0: Hallo Sascha, mir geht's blendend, wie geht's dir?
1: Du, fantastisch. Ich gucke mir aus der Ferne den Mobile World Congress an, ja. was da gerade alles so los ist und was unter anderem auch sonst noch so äh, gelauncht wird drumherum, äh, weil ich ja in Dortmund sitze und für diesen Sommer die neue Wohnung einrichten muss. Denn am Montag fliege ich wieder nach Hause, nach Taiwan. Da war ich ungefähr ja, knappe vier Wochen hier und wollte das dann alles so in der Zeit hinbekommen dass ich dann auch wirklich äh, dann vier Monate am Stück im Sommer hier sein kann.
0: Genau, es tut sich eine ganze Menge, nicht nur bei dir, also was äh, deine Hin- und Herfliegerei angeht, sondern eben auch äh, in der Welt der Technik. Wie gesagt, der Mobile World Congress jetzt, äh, bzw. in dieser Woche unterwegs. Ähm, auch neue Autos gibt es da zu sehen, auch noch sehr viele ja. Elektroautos natürlich. Xiaomi hat ein äh, eigenes Fahrzeug vorgestellt, beziehungsweise nicht ein eigenes Fahrzeug, da läuft ja nur das Label Xiaomi drauf aber ähm, es ist auch ein Elektroauto, aber auf der anderen Seite tauchen immer wieder, das ist so ein bisschen, wie soll ich es beschreiben, so ein wiederkehrendes Muster, sagen wir mal so. Es tauchen immer mal wieder auch Autos auf, die umweltfreundlich unterwegs sind, aber mit anderen Antriebstechnologien. Und da ist dann natürlich das Wasserstoffauto ganz weit vorne. BMW hat den BMW iX1, ist das glaube ich. Ähm, vorgestellt schon vor einiger Zeit und die rollen den Grad in so einer Kleinserie aus und äh, der taucht hier und da ja auch schon in den Testberichten auf euren Webseiten auf. Und dann stellt sich natürlich sofort wieder die Frage, Wasserstoff, Mensch, das ist doch eigentlich eine ganz coole Sache. Ich habe das selber ausprobiert. Ich hatte eine Zeit lang einen Hyundai Kona, nicht Kona, ähm, wie heißt er? Uh, Hyundai Wasserstoffauto, jetzt mir echt der Name entfallen. Um, und, um, den ich, Ki, genau, um, und den habe ich genau, danke. Und den habe ich fast ein Jahr lang mit der Kollegin Nicole Scott geteilt. Und uh, wir waren eigentlich ziemlich angetan davon. Und dann stellt sich doch die Frage, Sascha, warum setzt sich das nicht durch? Man tankt in drei Minuten, man kommt, hat sogar noch eine größere Reichweite. Warum setzt sich es nicht durch?
1: Ich glaube, weil sie einfach unfassbar teuer sind. <lacht> Ach, so viel teurer. Was, ja, was hat dein Kia gekostet, wenn ich ihn so kaufe? 70.000 80.000? Ja, ja, so in... dem so bist in den du den so einer Golfkategorie unterwegs. Ja. Nee, der war, das ja schon, das war ja so der war ja schon
0: so SUV-Größe. Der war ja schon relativ, also relativ großer SUV. Nicht so groß wie der Kia EW 9 jetzt der neue, aber äh, der, 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 der war schon relativ groß.
1: Ganz genau das ist es nämlich. Also ich glaube, das ist zum einen ähm, ein Punkt, warum wir das alles so eher im, ja, ich würde es mal sagen, im Tech-Demo-Bereich oder in die Tech-Demo-Abteilung im Moment noch so reinpacken können, obwohl das vermeintlich Serienprodukte sind, äh, das gleiche gilt dann natürlich auch für die nicht vorhandene Infrastruktur. Ich weiß nicht, wie viele Wasserstofftankstellen haben wir in Deutschland. 120. Es sind keine 100. Es sollten, es, es sollten mal 120 werden. Ich sind, weiß gar sind nicht, jetzt. ob das eingereicht ja, ja, es sind jetzt. Das, das war ja mal ein Ziel bis zum Tag X.
0: Ja, es sind jetzt, also angeblich laut HD Mobility sind es 120, die es in Deutschland gibt. Aber die Problematik ist richtig, die Infrastruktur, die ist nicht so ausgebaut, dass man sagen kann, oh wow, ich finde jetzt an jeder Ecke eine Tankstelle. Wir haben das Auto ja relativ viel genutzt, relativ viel gefahren, haben damals, das war das Produktionsauto für, die, für den Film zum Thema Wasserstoff, den wir gemacht haben, Discovering Hydrogen, kann man sich auch noch schön bei YouTube anschauen. Und wir sind bis in die Schweiz gekommen damit, also bis nach Luzern. Und äh, Nicole ist, glaube ich, auch mal in Dänemark damit rumgefahren. Aber ich wollte zum Beispiel gesagt, oh, ich mache mal eine längere Tour damit, wenn ich schon so ein Auto habe und ich fahre mal nach Paris. Äh, da bin ich ja immer gerne. Und das war nicht möglich. Einfach weil mir war es zu eng. Also es wäre vielleicht möglich gewesen, aber Paris hatte damaligen Zeit, mal vor zwei Jahren, äh, ganze vier Wasserstofftankstellen. Und die wurden mir immer so als rot angezeigt, also als nicht funktionsfähig. Mhm. Und dann dachte ich, okay, ich komme vielleicht gerade so irgendwie, wenn ich ganz vorsichtig fahre mit dem Auto nach Paris, aber ich komme da nie mehr weg, <lacht> wenn da irgendwie keine Wasserstofftankstelle mehr geht. Also Infrastruktur, vor allen Dingen in Europa, ist ein großes Problem.
1: Ich meine, es gibt ja durchaus einige Vorteile. Du hast ja gerade schon das Betanken genannt, äh wo dann innerhalb von ein, zwei Minuten relativ viel Reichweite dir in den Tank geschoben wird. In, zum Vergleich, äh, wenn du dir ein EV anschaust und du schaust dir ein entsprechendes Wasserstoffauto an, was natürlich übrigens auch einen Elektromotor hat. Ne? Also falls ihr euch fragt, meine Güte, wir werden das Ding dann letztendlich angetrieben. Das ist jetzt nicht so, dass da ein Verbrenner drin ist oder so, äh, sondern das letztendlich auch Elektromotoren. Ähm, du Hast du? vor allen Dingen im Gewichtsbereich durchaus eine Ersparnis äh, gegenüber den klassischen EVs, die ja eher mal so in Richtung 2, zwei, 2,5 Tonnen auch gehen können. Ne? Äh, äh, spannend übrigens dabei, wir haben im Vorgespräch noch kurz darüber geredet, Renault hat gerade den neuen elektrischen R5 vorgestellt, der wiegt tatsächlich nur so etwa ab 1400 äh, geht das los, weil er ganz einfach auch eine relativ überschaubare Batterie hat und damit Reichweite irgendwie so zwischen 300 und 400 Kilometern äh, anbieten wird und auch alles andere als schnell laden kann, ich glaube, die, die liegen irgendwie bei maximal, je nachdem welche Ausbauvariante du hast, bei äh, 300, ja, ich glaube bei 300, was er da dann da reinschieben, äh, sorry, bei 100, 300 wäre großartig <lacht> gewesen, <lacht> meine, meine Güte, dann, dann hätte ich aber jetzt gleich zwei genommen. Ich kann da drei, drei
0: Tonnen Gewicht dann noch, noch reinschmeißen, ja.
1: Genau ähm, und äh, da gibt es hier und da natürlich einige Vorteile, die das Wasserstoffauto bietet. Meiner Meinung nach und äh, wie gesagt, deswegen bin ich da auch ein, glaube ich, durchaus äh, Kritiker oder kritisch eingestellt, ähm, so wie ich das sehe, für die ja die, die 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 wirklich Massenadoption im Markt genauso wie für die Frage muss das sein? Ähm, zwei Dinge. Ähm, A, ja, die Preise sind extrem hoch, da kann man argumentieren, ja, aber wenn die Ökonomie der Skalierung entsprechend eintritt und wir auch eine entsprechende Infrastruktur haben, dann können diese Preise äh, entsprechend sinken. Absolut, bin ich dabei. Das andere Problem ist, die Hersteller entwickeln, ich glaube, wann gingen die ersten Wasserstoffautos los? Ne, vor 30, 40, 50 Jahren, ja. sowas in der Richtung. Ne. Ähm, es ist, glaube ich, ein, ja. ein überschaubares Budget, in, bei den Automobilherstellern zumindest, was in Forschung und Entwicklung ähm, dieser Plattform geht, wobei man sich da auch fragen muss, was muss noch großartig entwickelt werden? Wir haben die entsprechenden Elektromotoren da, die können wir auch von den Batterieelektrischen nehmen. Ähm, vielleicht gibt es noch Optimierungsbedarf. Wie können solche Tanks aussehen? Wie müssen sie gekühlt werden? Das hast du nicht gesehen? Ähm, aber last but not least, und das halte ich, glaube ich, für den viel, viel. Ähm, wichtigeren Punkt: Effizienz geht anders. Ja, also den, den Wasserstoff, den muss ich ah, erstmal irgendwo herstellen, um dann nochmal ähm, eine Batterie damit zu befeuern, anstatt zu sagen, nee, wir packen den Strom halt direkt in die Batterie nach, äh, sparen uns diesen Mittelsmann der Wasserstoffproduktion dazwischen ein. Und nehmen, weil wir brauchen Wasserstoff. Wir brauchen in Zukunft sehr, sehr viel grünen Wasserstoff. Insbesondere für die Schwerindustrie, die wir nämlich einfach jetzt nicht mal so eben von heute nach morgen mit Solarenergie und ein paar Batterien und so weiter betreiben können. Und den würden wir natürlich auch dann diese Ressource, diesen Rohstoff wegnehmen. Ich halte im Pkw-Bereich tatsächlich bezüglich der Effizienz, bezüglich ja, wie das Angebot aussieht, wie die Infrastruktur aussieht, batterieelektrische Fahrzeuge momentan für die beste Möglichkeit. Und tatsächlich ist es ja jetzt auch noch so, dass selbst bei den Nutzfahrzeugen jetzt die ersten um die Ecke kommen. Ähm, denk mal an, an MAN, die sagen, weißt du was, auch bei uns hat sich das Thema Wasserstoff jetzt tatsächlich erledigt und wenn wir uns da auch wieder die neuesten Batteriegenerationen ansehen, die zum Ende des Jahres kommen, ich glaube, dann wird das wirklich recht eng für ein Wasserstofffahrzeug.
0: Ja, du hast ein paar Probleme angesprochen, die äh, in der also inhärent sind in der Wasserstoffökonomie. Das eine ist halt die Verfügbarkeit von Wasserstoff. Also muss ja erstmal hergestellt werden. Er kommt ja nicht von aus Nix. Ne? Und die Wasserstoffherstellung, das kann man, das lohnt sich sowieso dann auch nur, wenn der, dieser Wasserstoff, sogenannter grüner Wasserstoff ist, der eben dann mit erneuerbaren Energien hergestellt ist. Sobald er aus dem Gas extrahiert wird oder sowas, hast du das gleiche CO2-Paket, was du hast, wenn du einen Verbrenner benutzt oder so. Da gibt es keinen großen Unterschied. Also das ist schon mal das eine. Und der Wasserstoff, den wir heute in Europa haben, der auch in den Wasserstofftankstellen ist, der kommt eben nicht aus erneuerbaren Energien, jedenfalls zu einem, übermäßig, also zu einem riesigen Teil, ich glaube es sind 98 Prozent waren es vor ein, zwei Jahren. Das mag jetzt ein bisschen geringer sein, aber es ist auf jeden Fall noch der überwiegende Teil des Wasserstoffs, den wir zur Verfügung haben, ist eben nicht aus erneuerbaren Energien. Müssen wir also erstmal die ganze Infrastruktur für herstellen. Wir brauchen Wasserstoff, das ist keine Frage und wir werden auch sehr viel Wasserstoff herstellen müssen in Zukunft, das ist auch keine Frage, wenn wir die Schwerindustrie, Zement, Stahl, Chemie, ähm, wenn wir die umstellen wollen, die sind ja sehr energiehungrig, und wenn wir die umstellen wollen, auf eine Wasserstoffökonomie. Ähm, Aber da ist eben auch die Frage, können wir uns dann erlauben, uns Autos auf die Straße zu setzen, äh, um damit wir irgendwie die Kinder zur Schule fahren und Eier zu kaufen, irgendwie um die Ecke, die eben diesen Wasserstoff äh, verbrauchen, den wir eigentlich für die Schwerindustrie wieder haben wollen. Und dann kommen wir zu dem nächsten Punkt, den du auch angesprochen hast, das ist eben zu wenig verfügbar, und gleichzeitig entwickeln sich die Batterien ja weiter. Wir sprechen ja heute über ganz neue Generationen, also wir haben ja alle Lithium-Ionen und so weiter in den, in den Autos drin, aber wir sprechen über ganz neue Generationen von Batterien, Feststoffbatterien, unterschiedliche Zusammensetzungen, wo das Lithium teilweise auch keine Rolle mehr spielt. Also da gibt es ja viele Versuche, die im Moment, oder beziehungsweise Testmodelle und Testbatterien, die unterwegs sind. Und die haben dann auch eine höhere Reichweite, weil sie mehr Energie speichern können. Sie können teilweise schneller aufgeladen werden und so weiter. Also wenn wir zehn Jahre nach vorne gucken, dann müssen wir vielleicht sagen, Mensch, ähm, da haben wir in zehn Jahren haben wir eine ganz andere Batterietechnologie, die diese ganzen Probleme, die wir jetzt mit der Batterie noch haben, langsame Ladezeiten, geringe Reichweite und so weiter, lösen, vielleicht lösen kann. Also brauchen wir eigentlich gar nicht weiter in den Wasserstoff zu investieren, könnte man denken, weil der wird quasi äh, ausentwickelt oder er verliert das Entwicklungsrennen gegenüber der Batterie. Auf der anderen Seite sage ich dann aber immer, das ist alles richtig und auch die Knappheit mit dem Wasserstoff ist richtig. Aber ähm, wir brauchen vielleicht oder wir sollten vielleicht zusätzlich äh, eben noch eine Technologie haben, die wir neben der, der Batterietechnologie haben. Wir hatten ja auch immer Diesel und Benziner. Das sind ja im Grunde genommen, sind zwar zwei Verbrenner, sondern im Grunde genommen eben auch komplett unterschiedliche Technologien. Und die haben ja auch nebeneinander existiert. Dass MAN sich jetzt zum Beispiel aus dem, gesagt hat, so, nee, wir machen das nicht mehr mit dem Wasserstoff. Das hat ja auch viel damit zu tun, wie viel Geld will man in die Forschung und in die Entwicklung von Wasserstoffantrieben investieren. Und das will MAN eben nicht mehr, aus welchen Gründen auch immer. Aber wenn du mit den, Entwicklern spricht. Ich hatte letztes Jahr ein Interview äh, mit der Jennifer Rumsey, der ist CEO von Cummins, äh, also Cummins Diesel, die diese ganz großen Dieselmotoren bauen, die in Schiffe reingehen und Traktoren und so weiter. Und die setzen sehr stark auf den äh, Wasserstoffverbrennungsmotor, was ja auch noch mal eine ganz andere Variante ist. Also nicht Brennstoffzelle, die etwas kompliziert ist, sondern ein Verbrennungsmotor, der Wasserstoff benutzt. Und die sagen, das müssen wir machen, denn ähm, Verbrennung, wenn wir die großen Maschinen, also zum Beispiel in den, in den USA ist ja nur ein Prozent des Schienennetzwerks äh, elektrifiziert überhaupt. Ähm, und wenn wir da die ganzen Dieselloks, die da unterwegs sind, wenn wir die umstellen wollen auf erneuerbare Energien, dann brauchen wir Verbrennungsmotoren, die anders arbeiten. Da kommt eben dann der Wasserstoffmotor wieder rein, auch weil die leichter zu kühlen sind. Was äh, auch ein ganz interessantes Ding ist, weil so große Maschinen werden ja auch gerne ähm, in Minen eingesetzt, äh, die, die, haben kein, die haben nicht viel Fahrtwind und so weiter. Ein bisschen mit, einem, mit, einer, mit einer Brennstoffzelle immer, die Brennstoffzelle ist relativ schwierig zu kühlen. Also der Wasserstoffverbrennungsmotor kann tatsächlich da nochmal eine, eine größere Rolle spielen. Und ich sehe eigentlich auch nicht, warum man nicht zwei unterschiedliche Technologien eben haben. Hyundai macht das, Toyota macht das ein bisschen eben auch mit dem Mirai, dass sie sagen, hm, wir wissen nicht, in welche Richtung es geht, aber wir wollen auch nicht am Ende mit runtergelassenen Hosen dastehen. Sagen wir es mal so.
1: Sehr, sehr guter Punkt. Und wie gesagt, diese äh, diversen Einsatzgebiete, die du jetzt gerade beschrieben hast, äh, es gibt definitiv Nutzfahrzeuge und die müssen ja noch nicht mal Räder haben. Also das können ja auch genauso entsprechende Schiffe sein. Denn wenn wir uns anschauen, äh, welchen Impact auf den globalen CO2-Ausstoß das Transportwesen hat, dann müssen wir natürlich ran an die Schifffahrt. Wir müssen ran an die Luftfahrt. Wir müssen genauso ran an die wirklich richtig heftigen Schweren. Laster im Wahnsinn des Wortes, gerade Minenfahrzeuge genannt, ja da sind ja die Reifen schon drei Meter groß, da kannst du nicht mit einem Elektromotor, wäre vielleicht nicht schlecht gewesen mit Drehmoment und so weiter, aber die Batterien, die du da reinpacken musst, das wird alles ein bisschen schwierig, es gibt Anwendungsszenarien, die sind prädestiniert für die Brennstoffzelle, für Wasserstoffantriebe, genauso wie es andere Anwendungsszenarien sind, wo ich das genauso sehe, dass wir ganz klar sagen können, okay, Batterie elektrisch hat sich hier de facto durchgesetzt. Wir können da nichts Effizienteres im Moment ähm, bereitstellen. Plus wir haben auch bezüglich der roadmap ich sage jetzt mal, der nächsten zehn Jahre oder 15 Jahre, das sind ja so in etwa Horizonte, in denen diese Hersteller denken, haben wir uns entschlossen. Wir bauen hier produktionstechnisch auch, es geht ja nicht nur um Ladeinfrastruktur, sondern auch die Hersteller müssen ja ihre Lieferketten aufbaut. Die müssen zusehen, dass ihre Fabriken an den verschiedenen Standorten für die verschiedenen Märkte entsprechend umgestellt werden. Und dazu kommt noch, die investieren alle umfangreich in Batterieproduktionsnetzwerke weltweit. Also das sind Investments und ich glaube, alleine bei der deutschen Automobilindustrie sind das weit über 100 Milliarden Euro, die da reingehen, um diesen Switch rüber in die Elektromobilität zu machen. Und das sind natürlich Investments, die sie müssen sich jetzt irgendeiner Art und Weise tragen. Aber was wir da sehen in den nächsten 10, 15 Jahren und ich glaube, es wird ganz, ganz spannend, äh, was du am Anfang äh, schon angesprochen hast, die nächste Generation an Batterien, an effizienten Antrieben, die sehen wir jetzt. Und jetzt kommen die ersten Fahrzeuge, Fahrzeuge damit raus. Und so, ein, so ein bisschen so ein Teaser, in welche Richtung es schon gehen kann, ist, man muss sich mal nur die Ladevideos von äh, dem Facelift vom neuen Porsche Taycan angucken. Ja, Das Ding lädt von 0 auf äh, 60 Prozent in elf Minuten hoch. Also es ist völlig irre was der da reinpumpt, obwohl er übrigens noch eine größere Batterie hat als zuvor, der wird weit über 600 Kilometer Reichweite haben. Von Mercedes kommt sowas im C-Klasse Bereich, also eigentlich auch in einem neben der E-Klasse in der wichtigsten Plattform, die ein Mercedes überhaupt hat, wo sie einfach entsprechendes Volumen auch herstellen, wo wir Reichheiten haben werden. Äh, vielleicht können sich einige von euch noch zum Beispiel an so einen, diesen Vision, ähm, wie hieß der? Vision EQXX oder EQX äh, erinnern, diese Versuchsplattform. Das wird da nah rangehen. Ja, also Mercedes redet davon, dass das Ding so irgendwie unter, ähm, 12 oder um die 12 Kilowattstunden pro 100 Kilometer verbrauchen mit. Das sind Werte, die wir uns vor fünf Jahren so nicht hätten erträumen können. Das war vor, ist in fünf Jahren passiert. Und dann denk mal noch fünf Jahre weiter. Da ist so viel Musik gerade drin. Und übrigens, Genauso dann für den Wasserstoff, weil der Wasserstoff wird seine Berecht nicht nur wird, hat seine Berechtigung, der wird seine Marktsegmente da befinden. Wir brauchen jetzt nur anschauen, ähm, ich, war das nicht gerade noch Habeck, war der nicht irgendwie in Algerien oder Marokko, um entsprechende ähm, Verträge oder äh, zumindest Abkommen äh, schon mal äh, abzuschließen, wo wir in Zukunft ganz einfach über entsprechende Pipelines grünen Wasserstoff aus den Ecken des Planeten bekommen, wo man den einfach auch sehr einfach grün herstellen kann, weil mehr oder weniger die ganze Zeit die Sonne scheint und das auch noch mit dem entsprechenden Einstrahlfaktor, weil sie eine Ecke näher am Äquator sind äh, und, und damit auch da wieder effizienter sein können. Da wird so viel passieren und ich bin bei dir. Ich äh, glaube, dass das wunderbare Wörtchen der Technologieoffenheit leider in den letzten Jahren unfassbar missbraucht wurde für auch viel Quatsch um Dinge schön zu reden, die de facto technologisch und effizienztechnisch einfach Schnee von gestern sind, wo auch die Industrie ja ich bin, bin bei der EFU-Geschichte dabei, zum Beispiel macht das ja Sinn, wenn du nicht in so einem Volumensegment unterwegs bist, wie jetzt, sagen wir mal ein Hersteller wie Porsche, der aber trotzdem noch 70, 75 Prozent aller historisch hergestellten Fahrzeuge auf der Straße hat. Wenn die die Möglichkeit haben, ein eigenes Netzwerk zu haben an den Porsche-Händlern, können EFUs herstellen, damit die ihre historischen Porsche lokal, äh, lokal klimaneutral betreiben können. Hey, be my guest, feuerfrei, macht das, wie großartig ist das denn? Toll. Aber ansonsten brauchen wir E-Fuels, damit verdammt nochmal die Flieger äh, entsprechend klimaneutral unterwegs sind. Und selbst das schaffen wir nicht innerhalb der nächsten 10, 15 Jahre, da entsprechend genug herzustellen. Also dieses, äh, dieses Hirngespinst der E-Fuels für die Pkw, dass wir den Verbrenner noch ein bisschen weiter durchretten können, ich glaube, das ist vorbei. Da ist Wasserstoff, in jeglicher Form eine ganz andere Technologie, ein ganz anderer Ressourcenspeicher und viel, viel wichtiger für unsere Gesamtindustrie beziehungsweise, dass wir einfach auch branchenübergreifend klimaneutral werden können.
0: Genau so ist es. Ähm, Wasserstoff ist als die Grundlage für die gesamte für den gesamten Wechsel weg von fossilen Energien, also die ganze Transformation, die wir da vor uns haben. Da haben wir ja gerade erst mit angefangen. Und Wasserstoff ist da extrem wichtig. E-Fuels werden ja auch aus Wasserstoff. Sie haben ja eine Basis die, die ähm, aus Wasserstoff. Und du hast eben schon mal die, die ähm, Effizienzprobleme von Brennstoffzellenmotoren angesprochen, dass du eben quasi hingehst und nicht den Strom direkt aus der Steckdose in deine Batterie lädst, ja. sondern eben über den Umweg der Brennstoffzelle in äh, dann die Batterie weitergibst. Und das äh, bei E-Fuels ist es ja noch schlimmer. Dann nimmst du den Wasserstoff und machst daraus dann unter sehr hohem energetischem Aufwand an E-Fuel. Und das verbrennst du dann. Das hat eine Effizienz von 17 Prozent oder sowas. Also die Hälfte von dem, ja, was ein Verbrennungsmotor hat. Das ist eine Katastrophe. Aber ähm, natürlich, um, um nochmal das Thema Wasserstoffauto zurückzubringen, ich glaube auch, dass es dafür eine Nische gibt. Ich glaube, dass die Nische ist, ähm, da bei Leuten, die sehr, sehr viele äh, lange Strecken fahren müssen. Und da bist du natürlich sofort auch wieder beim LKW, die also Langstrecken fahren müssen. Denn Wasserstoff-LKWs schaffen heute schon über 1200, 1400 Kilometer. Und so ein Diesel-Lkw, der macht halt so locker 2000, wenn er richtig ausgebaut die großen Tanks hat. Aber eben, du kommst da eben schon in die richtige Richtung rein. Das ist mit einem Elektroantrieb eben noch weiterhin sehr, sehr schwierig. Da gibt es dann eben auch die Verluste und mir hat das mal auch jemand erklärt, der Lkw herstellt, der sagt, ja, das Problem mit den Batterien ist, die nehmen auch so viel Platz weg und Also nicht nur Gewicht weg bei einem ja. 40-Tonner, sondern die nehmen auch Platz weg. Und du hast ja eine bestimmte Längenbeschränkung auch und eine bestimmte Höhenbeschränkung. Also du kannst dann auch weniger, nicht nur, dass du tonagemäßig weniger hast, du kannst dann auch tatsächlich weniger laden, weil du nicht weißt, ähm, wo du die Batterien hinbringen sollst. Und das ist bei einem bei einem Wasserstoff in einem Brennstoffzellen-LKW einfacher. Das kriegst du so, das Packaging kriegst du so hin, dass sie die Reichweite haben, ohne dass du quasi die Anhänger umbauen musst. Also du kannst einfach nur eine neue Zugmaschine nehmen und hat seine alten Anhänger dranhängen ohne Probleme. Das passt alles und das ist für die Spediteure eben auch sehr wichtig. Aber ich glaube, wie gesagt, die Nische ist da für Wasserstofffahrzeuge. Vor allen Dingen auch Vielleicht nicht so in Deutschland oder in Europa, aber in Ländern, die eben vielleicht auch noch kein so gut ausgebautes E-Netz haben. Die können sich auch überlegen, ob sie ein Wasserstoffnetz ausbauen. Das ist das eine. Und das zweite ist, eben für die Leute, die wirklich lange Strecken fahren müssen. Und da ist es halt eine Alternative, wenn du ein Auto hast, was eben dann locker 1.000 Kilometer schaffst, wie du es heute mit dem Diesel manchmal hinkriegst, dann hast du da natürlich was. Also und ich glaube, das ist für manche Leute eben durchaus interessant. Ich habe das eben auch gelernt in meiner ähm, Zeit mit dem Wasserstoffauto, dass du sehr viel auch nachdenken musst, also wie weit komme ich, ähm, wo kann ich nachtanken und so weiter. Das wirst du dann in Zukunft auch machen müssen, weil die Infrastruktur eben noch nicht so da ist. Aber eben wenn wir 20 Jahre weiter gucken, da haben wir tatsächlich eine Wasserstoffökonomie und dann haben wir eben auch eine Situation, wo genügend Wasserstoff da ist und dann sieht die Sache wieder anders aus. Das kann man natürlich als Hersteller sagen, ja gut, dann setze ich mich eben in 10, 15 Jahren hin und guck mir die Wasserstoffsache noch nochmal von vorne an. Auf der anderen Seite finde ich es richtig, was Toyota, Hyundai und andere machen, auch in China ja einige Hersteller, dass sie eben jetzt sagen, nee, wir, wir investieren jetzt in die Technologie, weil die Technologie auch etwas komplexer ist und wir dadurch auch einen Wissens Wissensvorsprung haben und einen Patentvorsprung auch haben, was ja mhm. extrem wichtig ist. Und da schläft die deutsche Autoindustrie meiner Meinung nach ein bisschen.
1: Ihr merkt, es ist ein... Ja, ich will nicht unbedingt sagen, kontroverses Thema. Äh, hier und da kann man eine unterschiedliche Perspektive durchaus darauf haben. Aber die Art und Weise, wie ich ja auch versucht habe, zumindest so an dieses Schlagwort der Technologieoffenheit heranzugehen, zeigt, dass da nicht alles verteufelt werden soll, und dass Wasserstoff per se nicht etwas ist, wo man von vornherein sagen muss: Nee, 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 Freunde, ähm, das brauchen wir nicht mehr im PKW oder im LKW-Bereich oder bei den Nutzfahrzeugen, wie auch immer. Ich glaube, dass es entsprechende Nischen dafür gibt, genauso wie es entsprechende Nischen für andere Antriebsmöglichkeiten gibt. Was aber keine Nische mehr ist, ist die Tatsache, dass wahrscheinlich sämtliche Hersteller weltweit ganz klar gesagt haben: Freunde, in 10, 15 Jahren kommt bei uns in keinen Tank mehr Super Diesel oder Normalbenzin rein. Der Drops ist in der Tat wirklich gelutscht. Und welcher Drops ist auch gelutscht ist, das ist die, diese Ausgabe hier. Aha. Denn damit kommen wir genau an das Ende selbiger. Wir würden uns natürlich freuen, wenn wir Feedback von euch bekommen und wenn ihr auf Apple oder Spotify äh, diese Folgen anhört gebt uns da auch vielleicht direkt ein Feedback. Daumen nach oben, Fünf Sterne Deluxe, was auch immer ihr da machen könnt bezüglich Bewertung. Denn damit stimmt ihr mit uns zusammen dem jeweiligen Algorithmus bzw. die Rankinggötter auf den verschiedenen Plattformen milde. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Don, vielen Dank, dass du dabei warst und ähm, bleibt gesund und ciao.
0: Bis bald. Tschüss.